0: l'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle en ses voyages avait beaucoup appris. Quiconque a beaucoup vu peut avoir beaucoup retenu. Celle-ci prévoyait jusqu'aux moindres orages et, devant qu'ils ne fussent éclos, les annonçait au matelot. Il arriva qu'au temps que le chanvre se sème, elle vit un manant en couvrir mincillant. « Ceci ne me plaît pas, » dit-elle. Aux oisillons. Je vous plains, car pour moi, dans ce péril extrême, je saurais m'éloigner ou vivre en quelque coin. Voyez-vous cette main qui par les airs chemine Un jour viendra qui n'est pas loin, que ce qu'elle répand sera votre ruine. De là naîtront engins à vous envelopper et lacets pour vous attraper. Enfin, maintes et maintes machines qui causera dans la saison votre mort ou votre prison gare la cage ou le chaudron. C'est pourquoi, leur dit l'Hirondelle, mangez ce grain, et croyez moi. Les oiseaux se moquèrent d'elle. Ils trouvaient au champ trop de quoi. Quand la vière fut verte, l'Hirondelle leur dit. Arrachez brin à brin ce qu'a produit ce mauvais grain, ou soyez sûrs de votre perte. Prophète de malheur, babillarde, dit on, le bel emploi que tu nous donnes, il nous faudrait mille personnes pour éplucher tout ce canton. » La chanvre étant tout à fait crue, l'hirondelle ajouta « Ceci ne va pas bien, mauvaise graine est tôt venue. Mais puisque jusqu'ici l'on ne m'a cru en rien, dès que vous verrez que la terre sera couverte et qu'à leur blé, les gens n'étant plus occupés, feront aux oisillons la guerre, qu'en reginglettes et réseaux attraperont petits oiseaux, ne volez plus de place en place. » Demeurez au logis ou changer de climat, imitez le canard, la grue ou la bécasse. Et vous n'êtes pas en état de passer, comme nous, les déserts et les ondes, ni d'aller chercher d'autres mondes. C'est pourquoi vous n'avez qu'un parti qui soit sûr, c'est de vous enfermer au trou de quelques murs. Les oisillons, là de l'entendre, se mirent à jaser aussi confusément que faisaient les Troyens quand la pauvre Cassandre ouvrait la bouche seulement. Il en prit aux uns comme aux autres. Mains toisillons se vit esclave retenu. Nous n'écoutons d'instinct que ceux qui sont les nôtres et ne croyons le mal que quand il est venu. Le lion et l'âne chassant Le roi des animaux se mit un jour en tête de giboyer il célébrait sa fête. Le gibier du lion, ce ne sont pas moineaux, mais beaux et bons sangliers, d'un cerfs, bon et beaux. Pour réussir dans cette affaire, il se servit du ministère de l'âne à la voix de Stentor. L'âne, à lions, fit office de corps. Le lion le posta, le couvrit de ramée, lui commanda de brères, assuré qu'à ce son, les moins intimidés fuiraient de leur maison leurs troupes n'étaient pas encore accoutumées à la tempête de sa voix, l'air en retentissait d'un bruit épouvantable. La frayeur saisissait les hôtes de ces bois, tous fuyaient, tous tombaient au piège inévitable où les attendait le lion. N'ai-je pas bien servi dans cette occasion dit l'âne en se donnant tout l'honneur de la chasse. Oui reprit le lion, c'est bravement crié. si je ne connaissais ta personne et ta race, j'en serais moi-même effrayé. l'âne s'il eût osé. Se fut mise en colère. Encore qu'on le railla avec juste raison. Car qui pourrait souffrir un âne fanfaron Ce n'est pas là leur caractère. Kodomo, le podcast pour les enfants.